0: y hoy hablaremos de las emociones que se experimentan en el acoso escolar por los diferentes participantes y cómo podemos ayudar a cada uno, ¿no? Entonces veamos primero quiénes participan en el acoso escolar, porque pensamos que nada más es el acosador y la víctima y el, el, el panorama es más complejo. Primero Está el acosador, en el que existen tres equipos, ¿sí? El acosador activo, que es el que da la idea. Está el acosador que es reforzador o asistente, que tiene un poco de miedo, pero lo ayuda. Es el que puede, a, a, por ejemplo, sujetar a un chico para que otro le pegue. Está el acosador pasivo que está asintiendo con su, con su lenguaje corporal y a veces verbal, pero no mete las manos, pero es un acosador. Entonces ahí ya tenemos tres tipos de acosadores. Después está el defensor, que hay dos tipos de defensores. Está el defensor dialogante. Y el defensor agresivo, que es el que de alguna manera pues, quiere, quiere rescatar al humillado, pero no lo hace de la mejor manera. Está la víctima, que hay víctimas que son pasivas y que de alguna manera eh, no, no, no están ocasionando ningún tipo de provocación. Nada más de existir, este, eso ya el otro capta que eso es agresivo y la, la acosa, la víctima. Pero hay una víctima que es propiciatoria, que es una víctima que de alguna manera está provocando, azuzando al, a, al acosador. Eso también lo hay. Y están los espectadores, que hay espectadores que son espectadores porque tienen pánico. Y hay espectadores que son observadores con deseos de venganza. O sea, ah, pues se están burlando, pero pues finalmente me cae mal. Así es que no, yo no digo nada. No lo voy a agredir porque no lo voy a hacer, pero pues tampoco digo nada. Entonces, si vemos este panorama, es muchísimo más complejo del que estamos acostumbrados. ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora veamos cuál es la situación emocional de cada uno de estos actores. Digo, yo no voy a Um, ver mucho más que pues algunos temas emocionales porque el tema es pero inmenso cuál es la situación emocional de los acosadores bueno que experimentan básicamente irritación enojo ira intolerancia ante alguna diferencia Ejercen un poder y un liderazgo basado en el miedo. Muestran un orgullo basado en el desprecio. Y probablemente sufrieron violencia ellos mismos. ¿Cuál es la situación emocional de las víctimas? Experimentan miedo, impotencia, inseguridad, enojo... Frustración, tristeza, eh, insuficiencia, confusión, desesperanza, inferioridad, desmotivación, vulnerabilidad, sumisión. No pueden defenderse porque experimentan una vergüenza paralizante, como yo le llamo. ¿Cuál es la situación emocional de los espectadores? Pues experimentan miedo, culpa, inseguridad, impotencia, confusión, tristeza, enojo, deseos de venganza. Prefieren ignorar, no participar para no ser muchas veces los posibles blancos futuros de agresión. Bueno, ¿y qué hacer con cada uno de estos actores? En, el, en, en, en la situación del acoso bueno, en la situación de los acosadores hay que fortalecer su empatía no criminalizarlos ¿sí? eh, apuntalar la regulación emocional del enojo de la escucha activa fortalecer la resolución no violenta de conflictos la prosocialidad la compasión interpelar desde una concepción de poder y liderazgo, desde la admiración y el respeto, desde un modelaje que enseña y brinda a otros, no que les infunde miedo, ¿no? Trabajar también en los estereotipos que tienen. Puede ser que tengan la idea de los hombres no lloran, este, o hay que denigrar a las personas con capacidades diferentes o preferencias sexuales diferentes o, o clase social diferente entonces es muy importante hablar de los estereotipos que permean a las familias fortalecer una cultura que valore la valentía de pedir perdón la reparación del daño la corresponsabilidad de cuidarnos entre todos y valorar también cada paso que va realizando el acosador. ¿sí? Fortalecer el respeto a las reglas claras y justas. Bueno, ¿y qué hacer con las víctimas? Bueno, robustecer su proceso de autoconocimiento, de autorregulación, de construcción de relaciones interpersonales, nutricias de tomas de decisión para su bienestar personal y social apuntalar pues su autoconfianza sus fortalezas fortalecer su capacidad para establecer límites reforzar sus estrategias para atravesar la vergüenza si ellos atraviesan si las víctimas atraviesan la vergüenza se empoderan y si se empoderan hay más probabilidades de parar el acoso ¿no? Incrementar su capacidad de pedir ayuda. Aquí también hay que cuestionar la idea de que pedir ayuda implica debilidad, ¿sí? Motivar a la creatividad, a la experimentación. Fortalecer que construyan redes de apoyo. Y bueno, ¿y qué hacer con los espectadores? Los espectadores también requieren una, una intervención, ¿no? Se se requiere robustecer su autoconocimiento, su sentido de autorregulación, de cómo construyen relaciones personales, nutricias. ¿Qué decisiones toman en su vida? Porque no hacer nada es hacer, ¿sí? No es neutro. Apuntalar su autoconfianza, sus fortalezas, su capacidad para establecer límites y también para trabajar desde la vergüenza, ¿no? ¿No? Y también desde la capacidad para pedir ayuda. Y también, pues, fortalecer sus redes de apoyo y su creatividad. ¿Y qué se puede hacer desde casa? Bueno, pues desde casa hay que observar el comportamiento de los hijos. O sea, tienen trastornos de sueño, tienen regresiones y empiezan a orinar en la noche o se están empezando a chupar el dedo otra vez, o no quieren ir a la escuela. Identificar cuáles son sus redes de apoyo para fortalecerlas, desde dónde nuestros hijos pueden relacionarse con otras personas, desde dónde pueden expresar sus emociones, validarlos en la expresión de sus emociones. Demostrar apoyo explícito a los hijos es muy importante. Y también pedir ayuda en la escuela. Bueno, fue un problema pues muy, muy grande el que vimos el día de hoy. Hay algunas cuestiones apuntadas. Espero que les puedan ser útiles y que tengan una visión compleja de esta situación que nos aqueja en forma dramática en México. Muchas gracias por acompañarnos y los espero en el próximo viaje emocional en el programa del mundo de las emociones esto fue un podcast producido por Grupo SM, no olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente ocasión